5: C'était il y a cinq mois à Londres, c'était il y a un an et demi à Bruxelles, deux ans et demi à Paris. C'est en fait partout, tout le temps que les terroristes font sauter des bombes et tuent des innocents, des vieux, des jeunes, des mamies et des adolescentes. Et à force, on ne sait plus très bien comment réagir. On est touché, bien sûr, qui ne le serait pas. On est solidaire, évidemment. Et puis ensuite, bien la vie revient et il faut bien continuer, car rien n'empêchera jamais les fous de tuer leurs semblables, même si l'on fait tout pour les en empêcher. On n'est pas responsable de l'état du monde, mais on est responsable de ce que l'on en fait. Il n'y a qu'un seul héroïsme, disait l'écrivain Romain Roland, c'est de voir le monde tel qu'il est et de l'aimer. Et oui, même la musique d'Adriana Grande et même les imbéciles qui se font sauter à côté.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans la matinale. La Machine, c'est le nom que Cécile Hautefeuille, ancienne journaliste et blogueuse, a décidé de donner à Pôle Emploi. Elle a consacré un livre sous forme d'enquête sur le fonctionnement de cet organisme. On en parle avec elle dans quelques instants. Et puis voilà maintenant 5 ans que le Trabando fait vivre le parc de la Villette de concerts et de soirées clubbing. Ils viennent nous en parler, ils seront avec nous en studio à 19h30. Alors surtout, restez bien connectés puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités se soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Devant Pôle emploi, quand Jamel s'est immolé, la police était présente et euh, Jamel le savait et justement il a fait tout pour que ce geste ne soit pas arrêté puisqu'il s'est immolé un petit peu en dehors de, de Pôle emploi et d'après la description de ce qu'on m'a dit, c'est que il est arrivé déjà en feu et il a fait 38 mètres euh, il s'est écroulé devant Pôle emploi et là ils étaient là et avec une couverture ils ont essayé d'eux mais c'était trop tard et le fait qu'il l'ait fait à Pôle emploi c'est pas chez nous, c'est pas ailleurs Pôle emploi ça veut dire quoi bon c'est un message un ras-le-bol d'un système et en disant si je le fais là il faut que ça serve sûrement pour quelqu'un d'autre parce que ça correspond bien à Jamel
5: il est dur ce témoignage et c'est un témoignage des Pieds sur Terre, l'émission de France Culture. Notre invitée est journaliste, elle a passé six ans à RMC, la radio, et puis comme de nombreux Français, elle est passée par la case Pôle emploi. Elle raconte euh, son passage dans cette agence, dans un livre-enquête intitulé « La machine infernale, racontez-moi Pôle emploi c c ». Cécile Autfeuille, bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en studio, Dania, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir. Dania. Bonsoir. Euh, Cécile Autfeuille, votre livre, c'est une enquête, euh, mais c'est aussi votre expérience. Vous êtes passé par Pôle emploi, je le disais en introduction. Euh, Qu'est-ce que vous avez retiré comme expérience
6: Pas mal d'expériences, on va dire. Pas mal de témoignages aussi, évidemment. Euh, J'en retiens quelque chose de complexe. Euh, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est de me dire mais comment font les gens qui ne sont pas armés parce que moi j'avais l'impression, sans prétention évidemment d'être plutôt armé face à la machine de comprendre à peu près les courriers la réglementation, les choses un peu complexes
5: Vous êtes journaliste
6: Oui et voilà je me disais je, je, je suis capable de, de, de m'en sortir, surtout que j'avais déjà quand même un peu travaillé sur le sujet Pôle emploi donc il y avait des choses que je connaissais et, et plein de fois je me suis dit mais comment comment font les gens qui ne sont pas armés face à ça qui ne savent pas se défendre correctement, qui ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte et ça a été un peu le point de départ de tout ça.
5: Alors vous n'êtes pas tendre avec Pôle emploi, vous surnommez euh... Vous le surnommez la machine.
6: Mais oui, parce que c'est vraiment de la machine dont il s'agit. Moi, je parle, enfin, je parle beaucoup des gens dans le livre. Je parle des demandeurs d'emploi, je parle des conseillers avec de la bienveillance volontaire parce que j'en ai rencontré beaucoup et que vraiment, vraiment, je ne les blâme pas. Moi, ce que je blâme, c'est la machine. C'est toute cette réglementation compliquée. C'est ces courriers froids, glaciales qu'on vous envoie qui sont édités par une machine, hein, qui sont signés le directeur. Voilà, mmh. Sans plus, euh, voilà. C'est vraiment la machine qui est pointée.
4: Et vous dites que la machine malmène euh, les personnes des deux côtés du guichet, donc euh, les demandeurs d'emploi, mmh. évidemment les, les, les personnes qui travaillent. Euh, pourquoi euh, la, Ma question c'est c'est quoi qu Il y a vous parlez de complexité, mais il y a aussi des quacks. Pourquoi il y a autant de quacks, Vous rencontrez énormément de soucis d'organisation. Ah, il y a des couacs
6: parce que c'est une machine encore une fois et qu'à partir du moment où un humain n'intervient pas il peut y avoir des bugs, le bug je l'écris dans le livre, le bug est fourbe il peut toucher n'importe qui, n'importe quand et c'est vraiment ce qui se passe parce qu'il n'y a pas forcément d'intervention humaine et donc il y a des bugs qui se produisent des, des courriers de convocation qui vous arrivent le jour même euh, pour une convocation à midi, il est 9h ou alors vous le recevez à midi puis la convocation était à 9h, dommage mais tout ça c'est des choses face auxquelles normalement on peut se défendre avec le bon courrier qui va bien mais ceux qui ne savent pas bien se défendre peuvent être clairement menacés.
4: Et il y a le terme « absurde » qui revient souvent, pour oui, qualifier
6: pas l'emploi. Absurde. C'est vraiment le, un des termes qui revient le plus souvent. Et Kafka.
4: Elle Complexe et absurde.
6: D'une machine, encore une fois, c'est une machine. La machine, elle n'est pas toujours intelligente. J'entendais il n'y a pas longtemps un, un reportage justement sur les annonces euh, de Pôle emploi, euh, la moitié qui serait euh, pas bonne ou frauduleuse. Et quelqu'un le disait. Fantaisie, frauduleuse, si vous euh, voulez. Votre respect, à votre et quelqu'un a expliqué, quelqu'un de l'intérieur à Pôle emploi, a expliqué qu'en fait, ça fonctionne avec des algorithmes. Et il a démarré son interview en disant l'algorithme, il est un peu bête, des fois. Bah oui, voilà, c'est une machine. Et s'il n'y a pas d'intervention humaine, bah, c'est encore plus bête parfois.
5: Oui, d'ailleurs. Oui, euh... D'ailleurs, vous en prenez des exemples hein, de, du fonctionnement de cette base de données. Vous êtes journaliste, je le rappelle, et on vous a proposé à un moment d'être animatrice sur un site pornographique.
6: Alors, c'était pas à moi. Celle-là, on me l'a envoyée parce que via le blog que j'avais ouvert, on m'envoyait plein plein d'annonces euh, absurdes. Et effectivement, quelqu'un qui cherchait euh, un job de community manager, eh ben, il a reçu une annonce pour faire du chat pour adultes. Voilà voilà. <rire> Donc des algorithmes Faux pour réussir.
4: gérer de l'humain, pour vous, c'est c'est que ça marche pas.
6: Ah, visiblement non, parce qu'il y a quand même il y a des choses qui marchent à Pôle emploi, évidemment. Mais le problème, c'est qu'on en rigole et, et dans le récit, il y a, il y a beaucoup d'humour et d'ironie parce que la machine, elle est tellement absurde que parfois, il vaut mieux en rire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en toile de fond, derrière tout ça, il y a des vies, il y a des histoires et il y a des gens qui se retrouvent dans des situations atroces. Vous avez démarré l'émission avec ce témoignage dans l'émission « Les pieds sur terre », cette histoire de Jamel Char qui a été terrible, terrible, terrible. Il ce monsieur, il s'est immolé par le, immolé devant le feu devant, devant Pôle emploi il y a quelques années parce que euh, déjà, il avait eu un trop perçu, c'est-à-dire qu'il avait euh, reçu trop d'argent de la part de Pôle emploi, mais ce n'était pas de son fait, il a été présenté comme un fraudeur, un chômeur en fin de droit, ce n'était pas du tout ça. Comme il bosser dans l'intérim, on est dans un système un peu complexe où il faut déclarer 16 heures Pôle emploi tant que vous envoyez vos fiches de paye pour vous verser le complément. Puis des fois, les agences d'intérim envoient pas les fiches de paye tout de suite. Bref, il a cumulé du trop perçu, il l'a remboursé. Sauf qu'en fait, la complexité de la machine fait que les heures qu'il n'avait pas déclarées à temps ont été retirées. Des heures qui étaient normalement comptabilisées pour lui réouvrir des droits. Donc, ces droits n'étaient pas réouverts et il a pété un plomb. Et j'ai l'impression que c'est des situations qu'on retrouve assez souvent, en tout cas dans les témoignages qu'on retrouve dans le livre. C'est en tout cas, moi, des situations sur lesquelles on m'a alerté très souvent. On m'a, y compris au sein de Pôle emploi, accusé d'avoir écrit un livre à charge, de ne raconter que ce qui ne va pas. C'est un parti pris journalistique de raconter des choses comme ça. Mais c'est y le directeur
5: régional de Pôle emploi au Citanie, d'ailleurs, Serge Lemaitre, qui, bon, a concédé quand même d'avoir lu que des extraits l'interview
6: en disant qu'il l'avait pas lu,
5: a dénoncé un livre à charge.
6: Voilà, un livre à charge en disant elle ne parle que des choses qui ne fonctionnent pas, elle ne parle pas de ce qui, ce qui marche. Ce n'est pas vrai quand on prend la peine de lire le livre. En ouais. effet, et puis encore une fois, c'est ce qui s'appelle un parti pris journalistique, c'est-à-dire que moi j'ai décidé d'aborder la question sous cet angle-là parce que quand j'ai ouvert le blog, on ne m'a raconté que des histoires absurdes et qui font peur. Et quand je vais quelque part et que je, je n'importe où en soirée avec des amis et que je dis que je travaille sur le sujet de Pôle emploi, je vous jure que c'est vrai, il y a toujours une personne qui vient me voir et qui me dit « Ah, bah attends, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé mmh. ». C'est systématique. Parfois, c'est risible, mais parfois, c'est très grave.
5: Alors on, on, faisons peut-être un peu de descriptif, hein. un pôle emploi euh, c'est une gigantesque machine donc pour reprendre votre terme, c'est plus de 6 millions de personnes qui sont inscrites en France.
6: Toutes catégories euh, confondues. Toutes ouais.
5: catégories confondues. Alors c'est important cette distinction en catégorie, vous le rappelez dans votre livre, pourquoi ça
6: Parce qu'en fait chaque fin de mois, notamment demain, il va y avoir la publication mensuelle des chiffres du chômage à 18h, tous les médias vont ouvrir là-dessus en parlant essentiellement de la catégorie A, c'est-à-dire la catégorie dans laquelle sont rangés les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé. Mais il y en a 5 des catégorie. La B et la C rassemblent des gens qui ont travaillé en parallèle de leurs allocations chômage ou pas, d'ailleurs, parce que moi, personnellement, là, je me suis réinscrite et ça fait des mois que je n'ai pas touché un centime parce que je travaille suffisamment. J'ai beaucoup de chance. Et ensuite, il y a la catégorie D dans laquelle sont rangés des gens qui ne sont pas disponibles de suite parce qu'ils sont en formation, en arrêt maladie, en congé maternité ou des, euh, ou des licenciés économiques. Et la catégorie E, enfin, qui rassemble des gens qui sont dits en emploi. Souvent, c'est des contrats aidés. Et en tout, ça fait 6 millions, plus de 6 millions de personnes.
5: Alors il y a un débat récurrent, euh, vous venez de le, de le dire, sur les, autour des chiffres du chômage, il faudrait toujours les faire baisser, mais en fait vous constatez que les gens radiés sont toujours demandeurs d'emploi, ils sont juste dans une autre case.
6: Exactement, ils sont dans une autre case, Ça, quand même si vous si vous amusez à consulter le, le PDF qui est publié chaque fin de mois sur le site du ministère du Travail, vous regardez, donc d'abord vous avez ces catégories que je viens de vous citer, et puis si vous descendez dans le PDF un peu plus loin, beaucoup plus loin, vous avez les sorties de Pôle emploi, et puis dans ce tableau des sorties, vous avez une case qui s'appelle radiation administrative. Et il y a entre 30 000 et 60 000 personnes par mois qui sont dans ces cases Donc ça reste des demandeurs d'emploi, mais qui sont punis. C'est une situation
4: qui est subie où ces personnes sont prévenues à l'avance, où on est radié du jour au lendemain, on perd son indemnité. En comment théorie, ils sont
6: censés être prévenus, ils sont censés recevoir une, euh, un avertissement avant radiation. Ils sont censés, en théorie, je le rappelle, parce que la machine parfois oublie d'envoyer le courrier d'avertissement. Et euh, ils, ont, ils sont censés avoir un petit délai pour se justifier, expliquer pourquoi euh, ils, ils doivent pas être radiés. En fait, la majorité des des radiations, c'est pour non-présentation à une convocation, 90%. Et euh, normalement, ils sont censés avoir un petit délai pour se justifier. C'est pas toujours le cas. Et euh, parfois, certains, on m'a souvent raconté ça, et ils ont appris qu'ils qu ils qu étaient radiés parce qu'ils n'ont pas pu s'actualiser. En fait, ils étaient sortis des listes. Oui. Quand
4: Manuel Valls, ancien Premier ministre, dit, euh, vous le citez hein, dans votre livre, on, en France, on choisit de trop protéger euh, les chômeurs et de ne pas assez inciter à l'emploi. On a l'impression qu'il y a un décalage à, entre la, votre réalité, ce que vous racontez, et ce que disent euh, les politiques. Comment vous l'expliquez
6: bah, C'est-à-dire que j'essaye de l'expliquer en disant que c'est plus facile de dire s'il y a autant de chômeurs, c'est de leur faute. C'est un peu le discours qui continue d'ailleurs un peu aujourd'hui, puisque notre nouveau président a dit qu'il allait durcir, renforcer le contrôle des chômeurs. Le discours en toile de fond est toujours le même. S'il y a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, bah c'est peut-être un peu de leur faute, c'est peut-être parce qu'ils ne cherchent pas assez du boulot. Et c'est ce qu'on entend depuis des années. Les chômeurs, profiteurs, du boulot, il y en a vraiment pour ceux qui veulent bosser. Sauf que quand vous regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas si simple que ça. 6 millions, 6 millions d'histoires, 6 millions de parcours. Pas, on ne peut pas tout résumer dans un livre, je n'ai pas parlé aux 6 millions de personnes, mais croyez-moi ce pas tous des gens qui glandent chez eux en, en, en étant très très contents de recevoir 800 euros par mois.
4: Et on ressent un sentiment de culpabilité. J'ai l'impression que vous justifiez presque d'être au chômage et que les autres personnes, les autres témoignages aussi, on est, on est au chômage, oui, mais euh, on ne l'a pas choisi. Euh,
6: mais il y a une énorme culpabilité quand on est demandeur d'emploi, il y a une grande solitude aussi. Les journées sont longues, hein. alors encore une fois, le, les gens s'imaginent qu'on est tranquille chez soi, regarder la télé c'est trop cool. Non, c'est très long parfois le le temps est très très long. Le temps est démultiplié quand on est demandeur d'emploi et qu'on cherche euh, du travail. Et effectivement, il y a une grande culpabilité. C'est pas rigolo hein, d'être demandeur d'emploi. Puis encore une fois, on perçoit pas des sommes faramineuses loin de là.
5: Alors vous dites qu'il y a une, une vraie violence hein, et vous l'avez, vous on l'a on a un peu évoqué. Euh, et ça se sent à travers les témoignages que vous euh, citez dans votre livre. Euh, vous avez cette phrase. Vous dites on peut être détruit moralement. Mmh. Euh, C'est quoi C'est à force d'avoir de recevoir euh, tout ça dans la figure, finalement on finit par euh, abandonner Il
6: bah, y a ça, il y a à force de recevoir tout ça et puis il y a des situations concrètes avec des gens qui sont véritablement détruits, par des discours qu'on leur oppose, par des situations de trop perçues dont j'ai parlé, où ils se retrouvent avec euh, un jour un courrier qui leur dit salut, vous nous devez 5000 euros ou 2000 euros, ou c'est énorme, et puis des, 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 des moments inextricables où on n'arrive pas à avancer il euh, y a, a Fatia dans, dans le livre qui témoigne, qui a demandé désespérément une formation elle, elle est rentrée chez elle anéantie, parce que lors de sa dernière Tentative, après avoir été baladée pendant six mois, euh, lors de sa dernière tentative, la chargée d'accueil lui a répondu Mais qu'est-ce que vous croyez Moi, euh, j'ai un bac plus 5 et je suis à l'accueil de Pôle emploi. Alors, si vous n'êtes pas contente, allez dans un autre pays.
4: Et puis, il y a votre expérience par rapport à la formation. Vous souhaitiez <rire> avoir une formation, mm. euh, elle vous a été refusée alors que vous vouliez payer. De oui, il y, votre poche. Ouais. il y avait un petit surplus à l'époque,
6: il y avait un petit surplus d'une centaine d'euros, c'était pas bien, c'était pas beaucoup. Et effectivement, on m'a dit Ah bah ben non, il faut que ça rentre pile dans la case. Et ça rentrait pas. D'où l'absurdité. D'où l'absurdité, effectivement. Et, euh, et du coup, bah, ce jour-là, ouais, j'étais en colère à Pôle emploi. Et comme je l'écris, il n'y a pas un jour sans colère, je crois, à Pôle emploi.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: On termine sur des, notes, sur des notes graves. Vous écoutiez Una peri C'était Boudi Sativa, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec la journaliste et blogueuse Cécile Hautefeuille qui nous parle de son livre La Machine Infernale. On parle avec elle de Pôle Emploi. Cécile Hautefeuille, vous avez aussi en plus de votre livre à côté si j'ose dire, vous avez un blog mmh. qui s'appelle Ministère du Chômage et, et, entre des idées et des idées reçues Pourquoi aussi et des idées reçues
6: bah En fait c'était pour s'amuser, c'était pour reprendre un peu le, le pour parodier un ministère donc le ministère du chômage et c'était à l'époque où Montebourg avait hérité d'un ministère avec un nom à rallonge et donc on avait rajouté et des idées reçues parce que c'était aussi un blog qui voulait un peu casser toutes les idées reçues dont on a parlé il y a cinq minutes sur les chômeurs profiteurs, fainéants
5: Alors typiquement sur votre ministère du chômage vous publiez tous les mois vous aussi les chiffres du chômage mmh. euh, mais d'une manière quoi plus précise
6: bah, on explique les, les fameuses catégories euh, parce que c'est vraiment important de l'expliquer c'est important d'expliquer qu'il n'y a pas que la catégorie A dont on parle le plus et donc on déroule A, B, C, D, E et on explique à quoi ça correspond et on donne le chiffre mmh. et on donne aussi le chiffre des radiations mmh. et ça permet de mettre un peu les choses en perspective et, et pour... que de se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde
4: et pour vous il y a une tendance actuelle, il y a une augmentation du chômage qui est structurelle ou...
6: Ben là, euh, il avait quand même euh, un peu euh, baissé. Alors, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont été placés en formation, c'est-à-dire dans la catégorie D. Euh, ça a quand même pas mal fait baisser les chiffres dans la A. Et euh, là, euh, d'après ce que j'ai pu voir, en tout cas sur... Euh, sur les prévisions par rapport à l'INSEE, pour le coup, euh, sur les emplois détruits et créés, euh, les prévisions avaient l'air d'être plutôt positives sur les mois à venir, parce qu'il y a eu plus d'emplois créés que de détruits. Euh, en lien avec l'augmentation de la population active, tous ces petits chiffres faisaient que les perspectives avaient l'air plutôt mmh. favorables.
5: Oui, parce que votre livre, alors c'est évidemment un tableau assez noir euh, de Pôle emploi, mais c'est aussi un tableau assez noir de l'emploi en France oui. Euh, ça vous l'avez aussi vu le, le manque d'offres d'emploi euh... il y a le manque
6: d'offres d'emploi il y a aussi beaucoup de choses que m'ont raconté les conseillers sur la réalité du marché je, je fais tout un déroulé comme ça à un moment donné dans un chapitre sur la réalité du marché euh, ce sont bah, ces jobs qui n'existent plus euh, ces gens qui, euh, qui essayent euh, malgré tout de continuer à trouver un job dans la branche qu'ils ont toujours connue mais il n'y en a plus alors c'est compliqué, il y a aussi les gens qui doivent faire, ça c'était une phrase très forte que m'avait dit une conseillère, les gens qui doivent faire le deuil de leur emploi perdu, parfois avec ces gens-là on met un an à travailler sur le deuil parce que vous avez travaillé 30 ans dans la même boîte et bim, vous êtes dehors, c'est compliqué il y a aussi une réalité qui, qui m'a été dite et que je dis c'est qu'il y a des demandeurs d'emploi aussi qui, qui réussissent à trouver un job grâce à l'emploi, le conseiller est super content, c'est une victoire et puis trois jours après il y a un appel de l'employeur qui dit bah il vient plus, et mmh. on appelle le demandeur d'emploi qui dit bah c'était trop dur c'était trop loin, c'était trop compliqué et et là, c'est un peu compliqué. Donc, la réalité du marché, c'est tout ça. C'est complexe. Encore une fois, arrêtons de mettre les gens dans des simples cases. Arrêtons de dire que tous les demandeurs d'emploi sont tous les mêmes et les conseillers de la même manière. Donc, alors
5: pareil, hein, les conseillers, je rebondis dessus. Et on, on en parlait un peu tout à l'heure, mais pour les employés de Pôle emploi non plus, euh, oui. la vie n'est pas rose.
6: Non, la vie n'est pas rose. Et c'est vrai que je trouve qu'ils souffrent... Euh, autant les demandeurs d'emploi souffrent d'une mauvaise image, autant les conseillers aussi. Et je trouve ça tout autant injuste quand on lit sur les réseaux sociaux, je lis des réactions un peu à la sortie du livre et je lis ce genre de choses. « Ouais, les conseillers, ça va, c'est bon, ils boivent du café, ils sont tranquilles, ils ont un job, ils s'en foutent, ils nous aident pas. » Ben non enfin j'ai pas l'impression que ce soit non plus cette réalité là arrêtons de mettre les gens dans des cases mmh, arrêtons de stigmatiser les gens
5: concrètement c'est quoi c'est le fait euh, l'incapacité pour eux de, de trouver euh, ben, de l'emploi c'est des rythmes aussi des chiffres oui et puis ils
6: sont payés au lance-pierre oui et puis ils ont ils ont une pression folle ils ont une pression moi j'ai j'ai quand même une conseillère qui m'a dit un jour j'ai l'impression d'être devenue une commerciale c'est à dire que quand Hollande a lancé son plan 500 000 formations il a fallu placer 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 des gens en formation à tout prix ils avaient l'impression d'être devenus des commerciaux et puis ils subissent la violence parce que parce qu'ils sont les interlocuteurs que le demandeur d'emploi a en face d'eux et c'est eux qui s'en prennent plein la tronche un peu comme quand euh, votre box marche pas à la maison, vous appelez l'opérateur vous vous énervez contre la personne au bout du film mais vous savez bien au fond que c'est pas de sa faute, mmh. c'est pas elle qui appuie sur les boutons le boc émissaire, est-ce qu'ils voilà. sont assez
4: bien formés ou, et assez nombreux
6: et ben, assez nombreux je ne pense pas euh, en tout et pour tout, euh, tous les agents ça représente euh, selon le dernier bilan social que j'avais eu, c'était 56 000 ou 57 000 personnes pour 000 qui moins. font pas que de l'accompagnement hein. euh, et ensuite Ensuite, sur la formation, ben, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de précaires à Pôle emploi qui sont là juste pour des petits CD des cours, et euh, une, une jeune femme qui avait témoigné en 2013 sur le blog, avec qui j'ai repris contact pour savoir ce qu'elle devenait, m'a dit ben, « j'ai retrouvé un peu de boulot après, et notamment à Pôle emploi, et je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout formé pour gérer la détresse des gens,
0: mmh.
6: et aussi pour connaître un peu plus la réglementation ».
5: Alors en parlant de formation, on parle beaucoup de formation, c'est très à la mode, hein, y compris euh, mmh. notre nouveau président euh, qui en avait beaucoup parlé durant sa campagne. Euh, la formation comme solution à, à tout, comme la panacée universelle, vous n'êtes vous pas convaincu
6: bah, En tout cas, de ce qui s'est passé ces derniers temps, je ne suis pas super convaincu par ce qu'on m'a raconté. C'est-à-dire qu'il euh, y avait euh, des sons de cloche de conseillers qui disaient « mais non, ça ne sert à rien », alors qu'ils avaient face à, eux, face à eux des gens qui avaient une bonne expertise quand même de leur métier. Ah « non, mais c'est bon, les formations en anglais, ça va, c'est bon, tout le monde veut ça, ça sert à rien. Et, euh, et de l'autre côté, on avait aussi donc, ce, cette fameuse volonté de placer à tout prix des gens. Et Pôle emploi fait appel à des opérateurs privés de placement, les fameux OPP. Euh, qui d'ailleurs... Sont... Un,
4: un peut-être scandale, hein, parce que ça, bah, fonctionne, pas très, très ça fonctionne pas très très bien. Ça
6: fonctionne pas très très bien, c'est-à-dire que sont rangés dans ces prestations-là des demandeurs d'emploi un peu comme moi, qui sont assez autonomes, parce que moi je me plains pas hein, de, de, de mon non-suivi, j'en ai pas besoin, je me débrouille très bien, il a pas de problème, mais c'est des gens qui sont dits autonomes, qui sont placés là-dedans, parce que, avant, les OPP géraient les demandeurs d'emploi les plus éloignés, et puis ils avaient des mauvais résultats, bah dû, forcément ça marchait pas bien. Et du coup, ils ont dit, bah on veut bien continuer, mais ce serait bien qu'on ait les autonomes les bon là, les forces qui se débrouillent tout seuls. Sauf qu'en fait, visiblement, euh, c'est très compliqué parce qu'on vous, on vous force à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et puis, toujours avec cette menace de radiation.
5: Alors, Cécile quand même, dans votre quand on lit votre livre, La machine infernale, euh, à propos de Pôle emploi, on se dit, mais en fait, comment c'est possible que Poulombo, ça existe encore <rire> C'est une, une réflexion qui vous a traversé l'esprit. Euh, ben, euh, en, en tout
6: cas, en, je, en ce livre. on a l'impression, en tout cas, à chaque fois que les nouveaux témoignages arrivent, et moi, je continue encore à halluciner. Hier encore, quelqu'un m'a raconté, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté depuis la sortie du livre, et hier encore, je l'écris d'ailleurs dans le livre, à chaque fois que j'ai l'impression que la, la machine arrive au summum de l'UBS, qu'elle arrive à se dépasser. Et à chaque fois, on me raconte des histoires où je me dis, mais c'est pas possible c'est pas possible. Comment ça peut continuer Comment ça n'explose pas Comment les gens n'explosent pas Vous avez des exemples concrets euh, récents ah bah oui, il y a une histoire de, de, de trop perçu, encore une fois, de, de versement de trop perçu. Avec, euh, C'est un peu complexe, mais c'est quelqu'un qui touchait euh, l'ASS. Donc c'est euh, l'ASS, c'est ce que vous touchez une fois que vous avez épuisé vos tout premiers droits, qui s'appelle l'ARE, parce qu'il y a ça aussi, hein, le jargon de Pôle emploi, c'est un peu langue. compliqué. Et voilà, c'est la... voilà, tous, les, tous les sigles, <rire> bref. Et en fait, euh, bah, il m'a expliqué comme ça, un peu d'ARE c'était déglissé dans son ASS, et puis ça a duré <rire> pendant deux ans, et euh, il s'est retrouvé avec un trop perçu de 2000 euros. Et donc, il a, il a essayé de, de. Voilà, il a commencé les recours, etc., en disant Non, mais attendez, ce n'est pas de ma faute, c'est la machine qui ah, s'est plantée. Juste, on,
4: oui. On est face à des gens qui gagnent à peu près 400, 500 euros par mois, 600 peut-être. Ça
6: dépend lesquels, mais, mais là, en moyenne. On leur de
4: rembourser un. un c'est ça. n'est pas de responsabilité. Bah voilà.
6: Lui, c'était 2300 euros parce qu'effectivement, la machine s'était plantée. Et donc, il y a cette histoire-là. Et en, donc, il essaye de se défendre un peu, de faire des recours, etc. Et un jour, il se présente en agence. Il avait besoin de son dossier. Et puis, en fait, il m'a dit, au bout de 10 minutes, très embarrassé, on m'a dit Mais en fait, on l'a perdu. On a perdu votre dossier. Et il en avait besoin pour l'envoyer au service contentieux de Pôle Emploi. Donc son conseiller a fait un petit, un petit mot au manuscrit. Il me l'a envoyé, il m'a envoyé la photo pour me le prouver. Un petit mot manuscrit qui dit au service contentieux, bonjour, on a perdu le dossier de monsieur X. Euh, désolé, en gros. Enfin, voilà. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
5: Hum. Euh, on cherche dans votre livre des exemples de reconversion réussie, euh, des projets professionnels qui ont marché, enfin, un truc positif quand même. Euh, Rassurez-moi, il y a quand même il des choses positives. Chose. Ben
6: oui, mais euh, à la fin, je le dis d'ailleurs, je rends à César. Euh, je rends à César Parce mon conjoint, César. mon conjoint qui s'était qui avait été licencié, euh, il a pas du tout eu de problème pour le coup avec Pôle Emploi, si une radiation qui a une convocation qui est arrivée le jour Mais même. Jamais. Mais bon, ça, on s'en est dépatouillé Mais euh, effectivement, il a eu une conseillère super qui lui a envoyé l'offre qu'il fallait et, euh, et CDD qui se transforme en CDI. Et je le dis dans le bouquin. Alors encore une fois, je l'ai dit, c'est un. Certes, on cherche les histoires qui se terminent bien. Mais euh, c'est pas à charge, c'est plutôt, c'est un parti pris journalistique, encore une fois, de parler de ça parce qu'il n'y a que, quasiment que de ça qu'on me parle. Moi, je suis preneuse hein, de témoignages sur le blog, hein, chômage.gouv.org, c'est l'adresse. Si vous, avez, si une vous bonne avez une expérience avec Mais Pôle oui, Emploi, mais n'hésitez hein, pas et je la publierai, je la publierai sans aucun problème. Mais je vous jure, je ne filtre pas, je n'en ai pas. Et je passe pas ma vie, comme je l'écris, à rôder autour des agences en quête du témoignage à charge en disant hey, « Vous avez pas un truc euh, sordide à me raconter ?» Non, les gens viennent vers moi pour me le raconter et je vérifie ce qu'ils me racontent et c'est surréaliste. Donc vous, demain, vous êtes nommée euh, ministre du Travail ou directrice de Pôle emploi Jamais. Qu'est-ce que... C'est qu -ce que, euh, <rire> pas probable d'ailleurs. Êtes-vous vous candidate. Qu'est-ce euh, qu que vous préconisez alors, je l'ai souvent dit, euh, je je suis pas, c'est pas mon rôle en fait de trouver des solutions, c'est pas mon job, mais c'est vrai que je pense que l'une des premières choses qui me paraît essentielle, c'est que c'est de mieux expliquer aux demandeurs d'emploi la réglementation qui les concerne pour éviter notamment les trop perçus. Moi, j'invite tous les gens qui cumulent des allocations et des salaires, c'est-à-dire les fameuses catégories B et C, et je le dis toujours. Vérifier chaque mois scrupuleusement qu'on vous avait bien versé ce qu'on vous devait vous verser au centime près. Et si vous vous rendez compte qu'il y a un trop perçu, dites-le tout de suite. Et, et je pense que la base, parmi les millions de choses à faire, c'est déjà d'expliquer mieux. Il y a un vrai problème et le médiateur national de Pôle emploi le dit lui-même. Il dit que la réglementation est trop complexe, elle peine à être comprise par les gens et aussi par les conseillers. Donc de et péd... c'est un gros problème. De la
4: pédagogie, des moyens peut-être
6: supplémentaires ben Sans doute, il faudrait peut-être un peu plus d'humains que de bornes et de machines. Ça c'est certain, Et les, les, les syndicats sont les premiers à le dire aussi.
5: Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'il euh, a longtemps été question de dématérialisation, mm -hmm. euh, du fait que l'informatique allait faciliter les démarches administratives. Ça c'est nouveau, c'est pas tout
6: à fait... Euh... Ça le facilite pour une catégorie de personnes. Bien. Moi j'avoue, euh, bon à part des bugs, encore une fois, par rapport à la machine, quand il faut sc scanner ses fiches de paye où il y a des petits soucis, mais moi c'est vrai que ça me, ça me simplifie la vie, clairement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne le maîtrisent pas bien. Et là, pour eux, c'est compliqué. C'est très compliqué pour ces gens-là. Mmh. On n'est pas égaux face à Pôle emploi aussi, Cécile Non, on n'est mmh. pas égaux du tout. Et ça, c'est très très clair. Encore une fois, c'était le point de départ de tout. C'est vraiment une question que je me suis posée souvent. Je pense à certaines personnes et je me dis mais comment font ces gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui sont démunis et qui ne savent même pas vers qui se tourner
5: mmh. En ayant vécu ce que vous avez vécu, Cécile Hautefeuille, et puis en ayant reçu les témoignages que vous avez reçus, comment est-ce que vous avez vécu cette dernière campagne présidentielle où elle a beaucoup été question du travail
4: c'est le
6: candidat du travail qui a gagné. C'était, j'avais, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui me ce qui me terrifie un peu c'est que le discours ambiant reste toujours le même de euh, on va renforcer les contrôles on va renforcer les contrôles on va taper un peu plus sur les gens et ça sous-entend encore une fois que bah, s'il y a autant de chômeurs bah, c'est peut-être un petit peu de leur faute et ça mmh. je trouve ça très embêtant quand même
5: Sur la couverture de votre livre Cécile Autfeuille, votre livre La Machine Infernale Alors c'est assez étonnant, on a des, comme des joueurs de baby foot euh, voilà, des, des petits bons hommes, mmh. rouges, bleus, noirs qui sont attachés à une barre sont de dos. qui sont de dos euh, avec un, une main un doigt un peu qui, euh, qui, vient, qui, en saisir. qui vient saisir l'un d'eux oui. euh, l'idée c'était quoi c'était de montrer qu'en fait euh, euh, on est un peu mis sur des barres hein, quand on est à Pôle emploi on, est, voilà, on devient des
7: petits Alors bons de plastique on essaye de nous inhérotés. mettre dans des
6: cases et on ne trouve pas toujours la case qui nous correspond il y a le côté effectivement bah, derrière, derrière ces ombres, derrière ces cases derrière ces chiffres, il bah, y a des gens et puis c'est le côté très déshumanisé de la machine cette couverture elle représente parfaitement ça c'est très déshumanisé
5: votre livre s'appelle, et je viens de le dire Mais la machine infernale, racontez-moi euh, Pôle emploi euh, Voilà, énormément de témoignages Et puis on a aussi votre blog, bien sûr, qu'on mettra sur le site de l'émission Qui donc c'est le ministère du chômage Et, et entre... des idées reçues
6: Chômage.gouv.org
5: Merci beaucoup, Cécile d'être venu nous parler ce soir
6: La
0: matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
5: Bonne humeur dans la radio, il est. Nous, nous sommes mardi soir, vous écoutez un instant Escape d'Ibrahim Malouf sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
5: Elle n'est pas là en studio, mais pour nos, notre plus grand bonheur, elle est là dans nos oreilles. Clémence pour sa chronique étudiante. Bonsoir Clémence.
1: Bonsoir Alban, bonsoir à tous. Écoutez, cette fin d'année est très mouvementée, pour moi comme pour les étudiants qui n'en finissent pas d'organiser des chouettes projets et des manifestations culturelles tous azimuts. Je me fais leur voix, comme tous les mardis soirs, sur nos ondes. Parmi mes bons plans de la semaine, le festival Actefac, événement phare de l'université Paris 3, qui a lieu les 25, 26 et 27 mai. Vous pourrez découvrir le travail de création de six compagnies issues de la Sorbonne Nouvelle qui ont été accompagnées toute l'année par le dispositif Actefac et sélectionnées par un jury de professionnels du spectacle vivant. Il y sera question d'utopie et de violence, de sagesse et de fougue, d'enfermement et de grands voyages, bref, de plein de choses. Ça se passe au Théâtre de la Bastille et l'entrée est gratuite. Alors foncez, on s'y croisera peut-être. Programme complet et infopratique sur www.radiocampusparis.org Autre belle manifestation culturelle, le désormais légendaire festival Music to Rock the Nation, qui a lieu à Paris-Dauphine, met le dub et le reggae à l'honneur, mais surtout le dub. Pour la 19e édition, ils ont à nouveau convié à la crème de la crème, par exemple La Petite Fumée, Kondo, Dub Dynasty Fils Divarius. Que nous écoutons en ce moment même, Ray ou encore Raspafly, Vibronix Fit, Mackie Benton et Spank Bond, ou encore Mo Calamity. Pour cette belle affiche, on vous offre vos places, il suffit de nous envoyer un petit mail à concours@radiocampusparis.org. Et enfin, un projet plus atemporel qui vaut le détour, la Cine Nomad School, projet impulsé par la Cinéfabrique qui est l'ENS Cinéma de Lyon et qui réunit 90 étudiants et étudiantes de cinq nationalités différentes pour créer ensemble des documentaires et fictions. 13 courts-métrages sont prévus pour un rendu en octobre avec une équipe venue du Bénin, d'Éthiopie, de France, des états unis ou encore du Burkina Faso. Je vous signale le passage que ce projet est en pleine levée de fonds, Donc pour les soutenir ou simplement pour vous renseigner, rendez-vous à l'endroit habituel notre site internet dans l'onglet Actu étudiante. C'est tout pour aujourd'hui, belle soirée à tous.
5: Voilà, la chronique de Clémence euh, qui n'était pas en studio avec nous ce soir sera à retrouver euh, d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus à radiocampusparis.org
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris voilà maintenant cinq années
5: que le Trabendo fait vivre le parc de la Villette de concerts et de soirées clubbing. Vous l'avez compris, on parle de musique et de détente avec notre invité qui est chargé de communication au Trabendo. Annabelle, Annabelle Naud, bonsoir. <rire> bonsoir. J'ai réussi à buter sur <rire> votre nom, pardon. Bonsoir. Et puis avec moi aussi en studio, Margot de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Margot.
7: Bonsoir. Euh,
5: alors peut-être, euh, Annabelle euh, No, en quelques mots, si on doit décrire le Trabendo, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire
3: Alors, le Trabendo, c'est une, une salle parisienne euh, située dans le parc de la Villette donc dans un espace euh, qui est entouré de verdure euh, dans le 19 e arrondissement de Paris donc euh, vraiment situé entre le Zénith et la Philharmonie c'est un espace où on accueille, euh, on accueille de, des musiques actuelles donc euh, de, du, du reggae au rock, au métal au hip-hop, c'est tout, tout l'ensemble des musiques actuelles euh, et de la musique un peu de niche on peut, on peut parler de musique de niche. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est un en Musique endroit.
5: de niche, c'est-à-dire musique pour un public particulier musique qu'on entend pas tellement ailleurs
3: voilà c'est un peu c'est un peu pour des euh, pour des euh, les gens qui recherchent de la musique très précisément euh, que ça soit euh, ça peut être expérimental ou, ou pas du tout mais euh, mais c'est vraiment de la musique de niche et, euh, et voilà pour des connaisseurs euh, pour des connaisseurs en tout cas il mmh. y a je la, la
8: d'être très pointu parce que vous avez une acoustique qui est intéressante d'après ce que j'ai compris
3: alors notre acoustique qui est très bonne en tout cas euh, c'est aussi on fonctionne on a un fonctionnement euh, le travail donc, si vous voulez, je vous explique un peu comment, comment ça fonctionne et comment... Euh... Nous avons tout le temps. Ah oui. Nous sommes sur Radio Super. Campus Paris. Nous Super. aimons les
5: artistes sur Radio Campus Paris. Dites-nous tout.
3: Du coup, euh, en fait, on fait la programmation. Euh, on, a des, on a des locations de la salle. Et on a des co-réalisations et des productions. Les productions, c'est vraiment euh, les concerts qu'on pousse et que et c'est vraiment nous qui faisons la programmation. Ensuite, les locations, ça, ça peut être des tourneurs qui louent la salle pour faire leur programmation, mais on a toujours un, un droit de regard sur notre programmation. Voilà. Mmh.
5: Alors le trabendo c'est, on en fête le cinquième anniversaire, on va parler bien sûr de ça cette fait. soirée anniversaire qui va avoir lieu tout prochainement. Ceci dit, en réalité, euh, le lieu, euh, la salle euh, de concert, elle est beaucoup plus ancienne que ça.
3: Exactement, euh, alors euh, la salle elle date de, de 1993, c'était euh, un haut lieu du, du jazz à Paris qui s'appelait le Haute Brasse, euh, c'est tombé en liquidation judiciaire en, en 97 et ça a été repris par, euh, par une équipe en, dans les années 2000 et nous notre équipe donc qui est poussée par Tsugi, le magazine musical que vous connaissez peut-être et Super euh, super Mon Amour qui est un tourneur euh, donc euh, on reprit la salle avec l'équipe du Trabendo. Et depuis 2012. Et du coup, c'est vraiment l'anniversaire en fait de de l'équipe, de l'équipe du Trabendo. Mmh.
5: Alors d'où vient d'ailleurs ce mot Trabendo Je disais que c'était un, un, un mot né en Algérie. C'est ce
3: exactement. C'est un mot né en Algérie euh, qui signifie contrebande. <rire> <rire> euh, voilà vous ne,
5: pas de, vous ne faites pas de contrebande dans la salle pas du tout. <rire> on ne
3: fait pas de contrebande <rire> voilà
5: et c'est donc du coup c'est ça, ça du coup l'origine alors euh, pour fêter ses 5 ans le 1er juin euh, l'équipe a, a prévu euh, donc votre équipe a prévu une superbe soirée et comment ça va se passer
3: alors comment ça va se passer on va avoir euh, une scène intérieure et une scène extérieure donc la scène, la scène intérieure. On, donc, on accueillera Chik Chik Chic. Donc, ce groupe mythique euh, qui est notre tête d'affiche de la soirée. C'est
5: comme ça qu'on prononce
3: Chik 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 Ça <rire> s'écrit avec trois points d'exclamation. <rire> voilà. Euh, c'est un groupe des années 90 qui, qui vient de sortir un nouvel album euh, le, le euh, je ne sais plus, le 19 Et mai. Tout récemment. Euh, voilà. <rire> um... ah, un
5: groupe de, de dance punk, c'est ça
3: Exactement. Exactement. Qu'est-ce
5: que c'est que la danse punk Alors qu'est-ce que c'est
3: que la danse punk Eh bien c'est de la danse et de la punk. <rire> voilà. Le meilleur des deux. Je, je les ai jamais vus en live mais il paraît vraiment que c'est euh, vraiment dansant et il euh, faut vraiment les voir en live pour, euh, pour apprécier, euh, apprécier leur musique.
8: Donc vous avez dit que vous alliez avoir une scène extérieure Et vous vous inscrivez vraiment dans, dans l'Est parisien Dans le parc de la Villette ouais. Et vous vous trouvez en fait au cœur d'un pôle culturel Puisque à côté de, juste à côté de vous Vous l'avez dit, on a la Grande Halle de la Villette Le Zénith, la Philharmonie Alors est-ce que vous travaillez en collaboration Avec ces structures ou vous êtes complètement indépendant
3: On travaille en collaboration Parce qu'en fait le parc est géré par la Villette Donc, donc en fait On, on travaille quelques fois en collaboration, mais pas spécialement tout le temps. Par exemple, l'année dernière, on a travaillé avec le cabaret avec le cabaret sauvage sur notre festival qui s'appelle Smile Festival, le Smile Vegan Pop Festival, donc euh, où on accueillait, enfin, on produit en fait ce festival et on accueillait des, des enfin, le cabaret sauvage a accueilli des concerts. Euh, on travaille pas directement avec, par exemple, le Zénith et la Philharmonie parce que c'est vraiment des grosses structures. Euh, ou pour le coup, c'est vraiment que de la location de la salle. Enfin, euh, pour le Zénith en tout cas, pas pour la Philharmonie. Euh, mais on travaille vraiment en collaboration avec la Villette, qui, euh, qui gère le parc.
5: D'accord. Voilà. C'est qui votre public aujourd'hui, euh, euh, Annabelle no euh, C'est quoi C'est plutôt large, plutôt hétéroclite, euh, jeune âgé, un peu tout C'est
3: totalement hétéroclite, euh, selon les concerts. Euh, on, on a des, par exemple, on fait du métal, donc si on a un public de métaleux, on fait du... Bon vieux donc, <rire> ou pas, pas, spécialement, pas, pas spécialement, non. On peut dire que la moyenne d'âge est de, euh, de 20 à 40 ans, mais c'est très très large. Très, très
9: large. Mmh. Voilà.
8: Et en fait c'est très large parce que la, la programmation est très éclectique et vous avez toujours cette volonté d'être euh, un peu intimiste, un peu pointu. Est-ce que c'est ça qui vous distingue des autres salles euh, parisiennes
3: est-ce que ça nous distingue des autres salles parisiennes euh, Je ne pense pas. Je... Ça...
5: Vous êtes similaire à toutes les salles parisiennes.
3: On n'est on pas similaire à toutes les <rire> salles parisiennes du tout. Euh, on est différente par notre, par notre jauge qui fait 700 places. Donc, votre salle est plus grande Elle est, elle est, elle est plus grande que, que la maroquinerie, que le Point FMR, que, mmh. que toutes ces salles très reconnues à Paris, etc. Mmh. Mais elle est plus petite que euh, l'Elysée-Montmartre qui vient d'ouvrir, euh, etc. Donc, vous êtes juste dans la bonne taille On est entre, on est entre les deux. Euh, et ce qui nous distingue, je pense que c'est notre programmation. Voilà. La, la taille de les salles, par exemple. La salle qui nous qui nous ressemble, je pense, au niveau de la programmation, c'est la gaieté lyrique, mm. parce qu'on a la même, la même jauge, et du coup, les artistes qui, qui sont assez, assez gros, enfin, pas assez gros pour faire une cigale, par exemple, via notre Travendo, etc. D'accord. Voilà.
5: Alors en 5 ans, votre salle elle a accueilli des, des collectifs et des artistes, euh, des fait. groupes tels que Crystal Fighters, Cotton Club ou euh, Est-ce qu'il y a... Euh, alors vous, 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 vous n'êtes pas là depuis 5 ans, vous êtes là depuis un an et demi, hein, mm, vous nous avez dit ça, ça en préparant l'émission. Mais euh, est-ce qu'il y a des souvenirs quand même, euh, en particulier, euh, des souvenirs à vous, euh, des souvenirs de la salle que, que vous pourriez partager
3: Bien sûr, euh, il y a des de, de très bons souvenirs. On a fait le Paris Psych Fest. C'était Music Festival euh, en mars dernier euh, où on a vraiment, euh, on a vraiment ouvert toute la toute la toute la terrasse avec une scène extérieure et une scène intérieure. C'était vraiment la fête partout et c'était vraiment chouette à voir. Hum, on a fêté les 10 ans de Tsugi aussi. On a accueilli Laurent Garnier donc pour nous, pour une salle comme la nôtre, c'est vraiment chouette. Hum, Il y a des groupes
5: de musique qui marquent plus que d'autres. Vous qui êtes tout le temps dedans, du coup, qui voyez filer tous ces groupes-là, il euh, y en a certains qui vous marquent plus que d'autres.
3: Bien sûr, bah, c'est j'aime un certain un, un certain style de musique, donc oui oui évidemment évidemment.
8: C'est quoi votre style?
3: Mon style, bah, j'écoute euh, de la pop, j'écoute euh, un petit peu de chansons, mais pas beaucoup. J'écoute de l'électro, euh, de la techno. Je, je suis très, euh, très éclectique. Mm. Comme le Trabendo. Comme le Trabendo, oui, parce que le, <rire> le Trabendo
5: va être vraiment du coup, dans la programmation du, du rock à l'électro. Enfin, C'est très, euh, très, très large. Comment est-ce que, vous, vous, comment est que du coup, ça, vous travaillez sur cette programmation-là hein Quand on a une programmation aussi large, comment est-ce que vous faites les choix Vous essayez un peu d'avoir de tout
3: alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure du coup euh, on essaye d'être éclectique par rapport à la programmation mais c'est aussi les tourneurs qui viennent qui viennent vers nous pour programmer et donc, euh, donc voilà
9: Et on se Quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim Quem quiser gostar de mim, eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, assim morrerei um dia Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia daqueles que se agacham até o chão enganando a si mesmo o dinheiro ou posição nunca tomei parte nesse enorme batalhão pois sei que além de flores nada mais vai no caixão eu sou assim quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã Pra mim Eu sou assim Assim morrerei Um dia Não levarei arrependimento Nem o peso Da hipocrisia Tenho pena Daquele me agacham até o chão Enganando a si mesmo Por dinheiro ou posição Nunca tomei parte Nesse enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais vai no caixão Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
5: Un petit peu de son pour bien commencer l'été. Vous écoutiez Eusumassim de Big Brazilian Jesus sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Annabelle No, on parle avec elle du Trabendo qui fête ses 5 ans.
8: On a vu que votre public venait certainement pour la programmation, mais aussi pour le lieu qui est très agréable au cœur du parc de la Villette. Est-ce que vous pouvez nous le décrire Bien sûr.
3: Alors, euh, c'est un lieu... Donc quand on arrive, on a le, la folie. Donc c'est ce qu'on appelle la folie. Euh, je sais pas, j'imagine que vous connaissez le parc de la Villette. Euh, la le, le parc de la Villette a plein de. Ce qu'on appelle les folies, c'est les bâtiments rouges qui quadrillent le parc, qui sont situés à la même distance. Et c'est ce que Bernard Choumy, l'architecte du parc, a, a voulu faire. Euh, et, et donc, euh, donc dans cette folie, on, on a juste nos bureaux en fait. Mais ça, ça représente le travendo. Ensuite, on descend, on descend l'escalier, le, on arrive sur notre terrasse avec un petit cabanon qui sert de bar, <rire> voilà. Euh, et on rentre dans le dans le travendo. Euh, C'est une salle un peu euh, gradinée, donc on a plusieurs euh, on a plusieurs euh, niveaux dans la salle qui permet ce qui permet de de voir euh, le concert. Euh, n'importe quel endroit, même si on est petit, par exemple, <rire> euh, le et le la charte graphique de, no, de notre salle, donc euh, les couleurs, en fait, sont, sont reprennent vraiment notre, char, notre charte graphique, etc. Euh, et voilà, c'est une, une très chouette salle.
5: Pour donner un petit peu un aperçu de cette salle de concert qu'est est haut
8: Et du coup, si vous deviez maintenant faire un bilan des cinq ans qui sont écoulés là, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez? Alors, les cinq
3: ans, euh, c'était la reprise de la salle, en tout cas, enfin, pas par moi, mais par mes collègues. Euh
5: Rappelons que vous êtes cinq, hein, cette est, salle. on est cinq, tout équipe, à fait.
3: Donc. Plus l'équipe de, de Tsugi et l'équipe de Super, euh, qui, qui sont. Enfin, on est vraiment très proches bah, avec eux. Euh, donc, ils ont, euh, ils ont vraiment euh, redonné la déco de la salle et euh, l'identité. Euh, on essaye de, de donner une identité vraiment euh, personnelle et, euh, et qu'elle soit beaucoup moins impersonnelle, en fait, de cette salle. Euh, en faisant toujours des beaux concerts et des belles soirées, que les gens s'amusent, euh, que, que ça soit vraiment la fête tout le temps.
5: Et pareil, est une fête, ça tombe bien. Euh, revenons justement à cette grande soirée d'anniversaire que vous faites pour fêter les 5 ans. 5 euh, ans, ça se fête, euh, en effet. Euh, concrètement, c'est le 1er juin.
3: Exactement. Euh,
5: Qu'est-ce qui va se passer
3: alors, qu'est-ce qu'il va se, se passer abordé, mais... <rire> On l'a déjà un peu abordé, mais on l'a déjà un peu abordé pour continuer. Euh, donc, on a une scène intérieure et une, une scène extérieure. Dans la scène intérieure, donc, il y a Chic 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 je vous parlais, euh, je vous parlais tout à l'heure. La, la danse punk. Voilà, exactement. On va avoir Aldous RH qui euh, qui a un groupe euh, qui a un groupe de pop. Euh, qui a été formé dans les années euh, 2010 et qui a collaboré, euh, par exemple, avec Conan Mocassin euh, ou encore fait la première partie de, de Baxter euh et d'aujourd'hui de Whitney. Euh, et puis, on a en Béance, ce petit groupe euh, qui est passionné d'instruments, synthétiseurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais ils tournent, ils tournent pas mal à Paris en ce moment. Ils jouent avec leurs machines et leurs lumières et c'est vraiment la fête et c'est vraiment très très dansant en général donc euh, donc voilà c'est entre italo disco et new wave pour oui. vous cibler euh, <rire> un petit peu et, et ça
8: du coup ce sera sur la scène extérieure ça c'est euh... sur la scène intérieure Intérieur.
3: intérieure sur la scène extérieure on donne euh, on donne enfin ça va être des petits dj sets de euh, des copains du Trabendo, donc de du Paris Psych Fest de Super Etsugi euh, de l'équipe de, de Smile, de l'association Smile, le, le festival qu'on organise au mois de septembre, euh, et euh, des femmes sans mail, parce qu'on a accueilli les femmes sans mail, le festival des femmes sans mail en mars dernier. Et voilà, mmh. et, voilà. Et, euh, et des surprises, et des animations. Mais... On n'en dé dé dévoilera pas plus. Il <rire> faut <rire> <rire> venir les premiers jours pour Exactement. voir.
5: Exactement. mais vous êtes chargé de communication pour Tout le Travento. Euh, on est euh, à Paris, c'est-à-dire une ville où il y a beaucoup. Euh, il y a une grosse offre culturelle, une, gros, une grosse offre en concert aussi. Euh, Est-ce que c'est compliqué euh, de faire euh, vivre une programmation, euh, euh, d'attirer des gens euh, pour différents concerts euh, euh, Voilà, Est-ce que c'est compliqué euh, au quotidien, votre boulot de chargé de communication
3: Ça peut être compliqué. Euh, tout dépend aussi de, de la programmation, de la, de la promo sur une sortie d'album, si l'artiste a de l'actualité par exemple. Euh, ça, peut, ça peut être compliqué sur, sur certaines dates, euh, mais on, on est quand même une salle qui, qui, qui arrive à, à s'en sortir très bien je pense par rapport à d'autres salles. J'ai travaillé dans d'autres salles avant. et. Et c'était davantage compliqué. <rire> donc, mmh. euh, donc voilà.
5: Et c'est parfois un peu, ouais, un peu compliqué, du coup, euh, à faire vivre. Exactement. Les tickets, j'imagine qu'on les trouve en ligne
3: Exactement. On les trouve sur digitique.com. Euh, et c'est 15 euros la soirée. Donc c'est peu cher. Euh, voilà.
5: <rire> et donc c'est le 1er juin au Travendo. Merci beaucoup, Annabelle Do euh, d'être venue nous parler de musique de détente, euh, de soleil et de bonheur ce soir sur Radio Campus Paris. Merci à vous. Merci. voilà, la matinale arrive tout doucement à son terme en ce début d'été. L'occasion de rappeler que vous pouvez réécouter la matinale sur, alors non seulement en podcast, sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Vous pouvez également retrouver notre émission sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Et puis aussi sur la radio numérique terrestre. Vous pouvez également nous réécouter à 13h30. Et c'est évidemment tous les jours. Merci à Julien qui était la réalisation ce soir. Merci aussi à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission. Euh, si vous en avez manqué une partie, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes. Je le lisais sur le site de la radio, sur radio campus Tout de suite, restez bien, euh, restez bien connectés euh, sur votre radio puisque c'est euh, Paris-Alexandrie euh, qui arrive dans vos oreilles. Euh, pour la matinale, de notre côté, on se retrouve demain. Bonne soirée. Et mon réalisateur m'indique que j'ai encore 10 secondes à à parler avant le lancement du générique. Merci à tous de nous avoir suivis, d'écouter Radio Campus Paris. Vive la radio, Et y a demain.
7: Bonne soirée à tous.